0: ¿Se está hablando lo suficiente acerca de la salud mental y emocional en las familias latinas de Nevada? ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos? ¿Qué recursos hay disponibles? Depresión, ansiedad o retraso en el aprendizaje son algunas de las consecuencias que ha dejado la pandemia en estudiantes y familias debido al cambio repentino de clases presenciales hacia las clases remotas y la falta de contacto en persona. Salud mental. Esta es la primer de dos partes de una serie especial en Cafecito con Luz y Michelle.
1: Estigmas, falta de información, recursos no disponibles en español, necesidad de comunicarse, propuesta de soluciones, tomar acción. Latinos, estudiantes y salud mental. Son muchos los factores que influyen para esta conversación, pero líderes locales, funcionarios escolares, padres de familia y diversas organizaciones en Nevada coinciden. Se necesita hablar de salud mental en la comunidad latina. Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Este es el episodio 172 y es la primera de dos partes de una serie especial titulada Latinos, Estudiantes y Salud Mental. Les saluda a Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español. Y en esta ocasión mi colega Janelle Calderón también se une a presentarle esta plática que sostuvimos con nuestra invitada en este episodio, selene Lozada. Ella es coordinadora en Opportunity 180. En esta primera parte, no solamente nos va a platicar acerca de el trabajo que hace esta organización sin fines de lucro con padres de familia locales y también con los estudiantes, cómo el tema de la educación y la salud mental van de la mano y por qué surgió la necesidad de abordar este tema a mayor escala y completamente en español. Y la próxima semana le presentaremos la segunda y última parte de esta serie especial, donde nos acompañará Margarita Romano, trabajadora social clínica con licencia en Nevada, en la clínica Fuente de Vida para Servicios de Salud Mental. Y también faltan algunos días para que termine la sesión legislativa. Cada semana le hemos venido reportando el estatus más reciente de algunas propuestas de ley sobresalientes para los nevadenses. Un cafecito lleno de información, así que nos da mucho gusto que nos acompañe. Bienvenidos.
0: Hola, Chanel. Hola, Luz, y saludos a todos. Como mencionaste, en este primer segmento de Cafecito, hoy damos la bienvenida a nuestra invitada, Selene Lozada. Ella es coordinadora en Opportunity 180, una organización de educación local que apoya los esfuerzos para mejorar la educación pública en Nevada. Gracias por acompañarnos, Selene. Ah,
1: muchas gracias a ustedes dos por invitarme. Gracias. Y bueno, pues la pandemia vino a resaltar una serie de problemáticas que de hecho ya había desde mucho antes aquí en Familias de Nevada. En especial, pues las familias de bajos recursos, por ejemplo, efectos en la salud mental de los alumnos, falta de computadoras o acceso a internet, entre otros. Pero Opportunity 180 ya ha estado trabajando con la comunidad desde antes del COVID. Selene, ¿cuál es la misión de Opportunity 180 para quienes no conocen todavía el trabajo que ustedes hacen? Opportunity 180 somos una organización
2: sin fines de lucro. Estamos totalmente enfocados y dedicados a, a las cuestiones de educación. Ya la organización existe ya hace varios años aquí en Las Vegas y yo soy la coordinadora hispana entonces esa es una gran oportunidad para mí porque se están abriendo nuevas oportunidades y sobre todo porque se está empezando a escuchar nuestra voz y yo estoy trabajando, colaborando con esta organización desde hace dos años y medio, siempre proveyendo recursos y yo básicamente me enfoco totalmente a los padres y eso es algo que a mí me apasiona porque en la Uh, organ en la comunidad hay varias organizaciones que se enfocan, por ejemplo, a ayudar a los niños, a dar becas, a proveer recursos, pero a mí personalmente creo que Opportunity 180 ha dado en el clavo porque los niños nunca van a tener éxito si los padres no están educados, preparados y entienden la visión de lo que significa ayudar a sus hijos a tener éxito.
0: Sí, y recientemente, Opportunity 180 y otras entidades locales organizaron el primer foro hispano de salud mental para familias y estudiantes. ¿Por qué se hizo ese evento virtual y por qué decidieron hacerlo completamente en español? Este foro para mí tiene un
2: valor muy importante, hasta podría decirte que sentimental, porque eh, ya he estado trabajando en la comunidad y déjame irme un poquito más atrás, eh, exactamente lo mencionaba Luz, a raíz del COVID y la pandemia surgieron muchísimas circunstancias en los padres, específicamente voy a hablar de los hispanos, los cuales hace un año estaban desorientados, desesperados, desanimados, porque muchos de nuestros papás no hablan inglés. Muchos de los papás no saben cómo usar una computadora y de repente se ven que son las personas encargadas de la educación de sus hijos. Entonces nosotros como um, grupo de padres empezamos a hacer llamadas durante las conversaciones que teníamos. Siempre salía un tema recurrente que es mi internet no funciona. Entonces nos comunicamos con el superintendente y afortunadamente se llegó a pues a un buen término, porque junto con otras organizaciones que en ese tiempo estaban en el Connecting Kids, se pudieron lograr que junto con Cox, proveyeran un internet de, a un precio accesible y de mejor calidad a los padres, lo cual fue para nosotros una gran victoria. Y a raíz de eso continuamos trabajando y ahora nos reunimos con el superintendente cada seis semanas, pero ya como grupo de padres, que nos llamamos PLT, plt Parent el Leadership, y otra vez volvimos a ver que una de las necesidades más importantes era eh, no solamente el foro en español, sino tener acceso a nuestro idioma. Entonces, previo a esto, se tuvo un foro por parte del distrito escolar acerca de la salud mental, pero era en inglés. Fue cuando decidimos otra vez reunirnos en nuestra reunión habitual con el superintendente y plantearle, usted está llegando a, a mucha gente con esta información tan especial, pero no llega a la comunidad hispana. Entonces le propusimos la creación de un foro en español. Fue gracias a eso que pudimos hacer el primer foro, no solo de salud mental, en español con hispanos. Entonces eso es algo que a mí me llena de orgullo.
0: Eso me recuerda de una experiencia que de hecho compartió la señora Luz Elena García, una madre de familia que participó en el primer foro hispano de salud mental para familias y estudiantes, que se puede encontrar en la página de Facebook de Opportunity 180. Vamos a escuchar de lo que dijo en el foro.
3: Yo tengo dos niños con autismo. No he tenido que trabajar el 100%, he tenido que trabajar el 200%. La pandemia nos vino a cambiar todo. El estar eh, ocho horas sentada en la computadora con dos niños especiales El tenerme que preparar Estar frente a una cámara Sin saber el idioma Ha sido para mí muy frustrante He tenido que pedir ayuda a la escuela Hacer acomodaciones para mis hijos El tenerles que hablar Casi llorando y decirles Por favor solicito un IP urgente Me gustaría que eh, las maestras Fueran las adecuadas Para las clases de los, de los niños especiales Así nos evitarían un dolor de corazón y a ellos un dolor de cabeza. Los Centros para el Control
1: y la Prevención de Enfermedades publicaron un reporte en noviembre pasado indicando que las visitas de niños al Departamento de Emergencias relacionadas con la salud mental han aumentado en los últimos meses en comparación con el 2019. Selene, ¿qué tipo de ayuda le puede brindar Opportunity 180 a los padres de familia que nos están escuchando, en especial si ellos no hablan inglés?
2: Este foro trajo muchas cosas importantes porque también fue un foro que nos ayudó a unir fuerzas. Muchas de las personas que participaron con nosotros en el foro eh, lideran otras organizaciones y voy a mencionar a Sara Ramos, que ella es una doctora en psicología y actualmente trabaja y colabora con la Universidad de Las Vegas en una organización que se llama The Practice. Ellos están ayudando a la comunidad con terapias y con ayuda psicológica para las familias que tienen bajos recursos y que tal vez no cuentan con un seguro médico. Y tanto Sara Ramos como Diana Orena, que son eh, partners en esta, en esta organización, eh, hablan español. Entonces, eso es algo muy importante porque todos los recursos que en algún momento hicimos uso para el foro tienen que ser en español y es por eso que nosotros eh, estábamos muy complacidos por la participación que tuvimos de varias organizaciones cuando nos enfocamos no solamente en que fueran hispanos porque por un lado era sean hispanos aunque no hablen español o hay americanos que hablan español entonces decidimos Enfocarnos y aunque nos tardamos un poquito, buscar exactamente las personas que fueran hispanas, que entendieran a la comunidad y que hablaran español. Y en este caso Diana está proveyendo esa, esa ayuda. También en el caso de Luz Elena ella es miembro de una organización que se llama Azul Blue Unidos por el Autismo. Y es una organización que está proveyendo también ayuda a la comunidad, obviamente totalmente en español.
1: Así que desde ese momento también yo creo que se está reflejando esa necesidad de la que estamos hablando en este caso. El tema de la salud mental de por sí es sensible y es muy complejo, pero cuando lo queremos trasladar a la comunidad latina y por eso es que también quisimos invitarla hoy aquí a Cafecito, como menciona el simple hecho de encontrar a esos representantes que sean bilingües y que también sean parte de la comunidad, pues eso también está mostrando la necesidad que hay. La necesidad, Luz siempre ha existido,
2: porque la situación del COVID trajo a luz muchas situaciones que ya estaban de por sí a flote, pero que no se hablaban. Tal era el caso, como dijimos, del internet, de la falta de recursos en español, el distrito escolar necesita ir avanzando en, ese, en esa área. Entonces, toda esta situación del COVID forzó de alguna manera a que el distrito escolar entendiera que la necesidad no la puede seguir postergando más adelante. Y a raíz de toda esta situación de la depresión y el suicidio, que ya se estaban contabilizando, pues, un número grande de estudiantes que se habían suicidado y que por eso también surgió el foro y ayudar a los padres a entender que muchas veces hay ese tabú y ese, ese estigma de que los papás no quieren hablar sobre este tema porque da pena, porque, ¿cómo voy a hablar que mi hijo está deprimido? No voy a contarle a los demás que mi hijo se ha intentado suicidar. Entonces, era un tema bastante sensible que ameritaba. Que se hablara también en español, que
1: este foro es solamente el principio de muchas cosas que tienen que venir para nuestra comunidad. De hecho, esa es una recomendación que hizo a otros padres la señora Luzelena García, quien junto con otros papás participó en el primer foro hispano de salud mental para familias
3: y estudiantes. Esto es lo que comentó. Busquen los grupos de soporte, que busquen los grupos de apoyo, como los he buscado yo, y que si es necesario gritar lo que necesitan ayuda. Grítenlo. Y si les llega esa ayuda, porque les va a llegar, que compartan, que compartan sus experiencias para que otros padres también sean beneficiados.
0: Como Opportunity 180 se enfoca en la educación pública, y sabemos que Nevada como estado ha salido muy bajo en el promedio de calidad de la educación en años anteriores. ¿Nos puede decir qué espera Opportunity 180 que haga los funcionarios de educación y los líderes estatales para poder mejorar esa situación? Sí, es una realidad que estamos en el penúltimo lugar de educación a nivel nacional.
2: Y bueno, pues hay muchas circunstancias por las cuales estamos en ese lugar. Puede ser el presupuesto, puede ser que también en el rubro de la educación no se le dé la importancia y el enfoque necesario. Pero algo que a nosotros es, nos llamó mucho la atención fue que en una de las reuniones con el superintendente, él dijo, yo he recibido a muchas organizaciones, ha venido mucha gente a expresarme sus preocupaciones o incluso tal vez sus quejas, pero ustedes como Kielty son el único grupo que viene y propone soluciones. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. Si todos viniéramos con, un, eh, con una idea de poder colaborar y no ser solamente parte del problema, sino parte de la solución, habría un cambio. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? Sí, sí. Eh, muchas veces yo puedo dar el recurso, pero la gente no sabe cómo contactarme. Si me permites, me gustaría compartir la manera en que los papás se pueden comunicar conmigo. Eh, para empezar, mi nombre es Selene Lozada y yo soy coordinadora de Opportunity 180, pero al mismo tiempo soy directora del Padres en Liderazgo, que es el grupo de padres voluntarios. Mi número de teléfono es 702-629-0154. Tenemos página de Facebook como Parent en Leadership. También pueden comunicarse a través de email al www.opportunity180.org. Hay muchos papás que les da pena eh, cierto tipo de comunicación, pero para ellos creo que ha sido más efectivo llamarme por teléfono. Y muchísimas gracias, Luz y Chanel por esta gran oportunidad.
1: Muchas gracias a nuestra invitada, Selene Lozada. Ella es coordinadora en Opportunity180. Gracias de verdad, Selene, por venir a tomarse este cafecito con nosotros. Gracias. Así que recuerde usted consultar nuestras redes sociales porque allí vamos a poner el enlace de este foro del que le hemos venido platicando el primer foro hispano de salud mental para familias y estudiantes, donde participaron líderes locales, funcionarios escolares, padres de familia y otros representantes relacionados con el tema de la educación y la salud mental, por supuesto. Y también recuerde escuchar la segunda y última parte de esta serie especial que le estamos presentando aquí en Cafecito con Lucy Michelle, Latinos, Estudiantes y Salud Mental. Y como mencionamos al principio de cafecito también le tenemos lo más reciente que está pasando en la legislatura le hemos venido reportando cada semana acerca de este tema. Recuerde que ahí se están abordando cientos de propuestas de ley que tienen un efecto en los nevadenses. y para informarle los detalles ya me acompaña la otra voz de este cafecito, la periodista Michelle Rindels. Hola Michelle.
4: Hola Luz, un saludo para todos y yo me encuentro en la capital de Nevada para seguir informando a nuestra comunidad. Pues
1: vamos de lleno a la información Michelle, porque este 31 de mayo es el último día de esta sesión legislativa y ya ha habido propuestas de ley importantes que se quedaron en el camino, o sea, ya no avanzaron también hay otras que siguen pendientes y que si se aprueban, entonces se podrían convertir en nuevas leyes y eso desde luego significaría cambios para los nevadenses así que Michelle, ¿cuáles son algunos de esos proyectos
4: de ley que ya no avanzaron? Así es Luz, una de esas propuestas es la que buscaba eliminar la pena de muerte en nevadenses ese fue uno de los temas que más ocupó la atención en esta sesión. Ese proyecto avanzó hasta su aprobación en la Asamblea con todos los republicanos en contra. Pero líderes demócratas clave en el Senado no programaron una audiencia para el proyecto antes de la fecha límite. Pero la noticia de que la propuesta para eliminar la pena capital ya no tenía probabilidades de pasar se hizo oficial hace unas dos semanas cuando el gobernador Steve dijo en un comunicado que no había camino a seguir para ese proyecto de ley.
1: Así es. Además, el gobernador Sisolak ya había dicho que no se siente cómodo con la eliminación de la pena de muerte en casos extremos como, por ejemplo, tiroteos masivos. Pero, ¿cómo tomaron la noticia los grupos que quieren que
4: se prohíba la pena de muerte en Nevada? Sí, Luz. Ellos celebraron que el proyecto de ley haya avanzado hasta su aprobación en la asamblea, pero dicen que van a seguir luchando para que se acabe la pena en la capital de Nevada. De hecho, este lunes que pasó hicieron una vigilia fuera de la legislatura para decir que la decisión de que el proyecto no llegó a una audiencia es algo antidemocrático. También hay que recordar que ya ha habido intentos en años anteriores para que se haga una ley que elimine la pena de muerte, pero ninguno había llegado tan lejos como este a pesar de que no se aprobó. Y eso también
1: ya lo puede usted leer en nuestro sitio de internet de Nevada independente en español, pero aunque ese proyecto de ley ocupó la atención durante la mayor parte de la sesión, hubo también otros 18 proyectos de ley que no avanzaron, Michelle. Por ejemplo, medidas para una reforma de la justicia penal que habrían impedido que la policía usara fuerza letal si parecía que alguien se estuviera haciendo algún daño solamente o a sí mismo ¿verdad? También otra iniciativa que se quedó en el camino fue una que hubiera creado una opción para un programa de tratamiento
4: para personas acusadas de delitos menores de violencia doméstica. Sí, Luz, en ese mismo tema también hubo un proyecto que no se aprobó. Era uno para que la policía de Nevada publicara en sus sitios de internet las políticas que utiliza para el uso de la fuerza. Si se hubiera aprobado como ley esa propuesta, entonces principalmente se hubiera prohibido en Nevada que la policía usara la fuerza letal contra alguien solo por las bases de que una persona podría representar un peligro para sí misma. Aunque ese proyecto fue aprobado por unanimidad en la asamblea, se quedó en el camino en esa sesión. Otra propuesta que no avanzó tenía el objetivo de ayudar a inquilinos. Ese proyecto buscaba prohibir que los propietarios cobraron una tarifa por una solicitud para rentar una vivienda para más de un inquilino prospecto. La meta de esa provisión era prevenir que propietarios colectaran tarifas de docenas de solicitantes que no tienen ninguna oportunidad de vivir en esa vivienda que buscaban rentar. También la propuesta aclaraba que un normal wear and tear que en español se refiere a los problemas que hay con el uso normal de la vivienda, no son razón para que un propietario se quede con el depósito de seguridad, sino que podría mantener ese dinero de depósito nada más cuando haya daños demasiado graves. Las personas que apoyan la propuesta dicen que los inquilinos necesitan una oportunidad justa para mantener ese depósito para que puedan asegurar su próximo hogar porque típicamente van a tener que pagar otro depósito para esa siguiente vivienda. Pero los agentes de bienes raíces y otros representantes de propietarios tuvieron fuerte posición en contra de esa idea. Dicen que especialmente y durante la pandemia y la moratoria para prohibir desalojos de vivienda, los inquilinos se están aprovechando de sus arrendadores. Debido a la oposición, la asamblea decidió no dar una audiencia para esa propuesta.
1: Ahí se quedó esa propuesta. Pero también como mencionamos, el tema de la violencia doméstica fue para de una propuesta en este ciclo legislativo, Michelle.
4: Así es, Luz. Era un proyecto de ley para que las cortes crearán programas de tratamiento para quienes tienen condenas por delitos menores de violencia doméstica. Ese proyecto también habría requerido que una corte sellara el expediente de un acusado que terminará el curso exitosamente al pasar por lo menos siete años de que se desechara el cargo condicionalmente. Pero esta propuesta se unió a la lista de las no aprobadas en ese ciclo.
1: Oye Michelle, y también vi que se presentó un proyecto relacionado con el abuso infantil. Ese proyecto era conocido como Dejarlos Crecer o Let Grow en inglés. Esa propuesta habría explicado claramente que las personas no abusan o descuidan a un niño solo porque le permiten realizar actividades independientes. Así es, Luz. También
4: especificaba que las minorías y los niños que viven en situaciones de pobreza tienen una tendencia desproporcionada a que se intervenga sus prácticas de crianza y también que merezcan igualdad ante la ley. El proyecto se aprobó por unanimidad en el Senado, pero llegó la fecha límite y ya no avanzó para que se pudiera aprobar. Pero otra cosa interesante es que en cada sesión legislativa
1: ahora sí que se abordan todo tipo de temas. Por ejemplo, uno de los proyectos que presentó la asambleísta demócrata Susi Martínez en este ciclo proponía que en Nevada se prohibiera la práctica de quitarle las garras a un gato bajo ciertas circunstancias. ¿Te
4: acuerdas de más detalles de esa propuesta y por qué no se aprobó, Michelle? Sí, Luz. Según el senador Fabián Donate, esa propuesta no sobrevivió porque habían muchas preguntas acerca de cómo se implementa una ley como esa. Por ejemplo, se cuestionó acerca de las penalidades que podrían recibir los veterinarios que no cumplieran con esa ley. Además de que no hay muchos estados que tengan una ley como esa, entonces no hay muchos modelos para que Nevada pueda copiar otras pólizas. Pero el senador Doña te dijo que es posible que esa propuesta regrese en dos años. Pues vamos a estar
1: pendientes de qué pasa con esa propuesta en particular. Pero Michelle, la sesión legislativa dura 120 días y en ese plazo se revisan cientos de propuestas de ley, pero no
4: todas se aprueban, que es lo que estamos informándole a usted. ¿Pero a qué se debe esto, Michelle? Sí, Luz, hay varias razones, pero principalmente es porque no hay suficiente dinero para implementarlas. Cuestan demasiado y el presupuesto para el Estado es limitado. Hay quienes dicen que las ideas de algunas propuestas son demasiado extremas para los líderes en la legislatura o también porque representantes de varios grupos expresan sus diferentes preocupaciones y convencen a los legisladores de que no aprueben ciertas propuestas.
1: Así es, y bueno, la próxima fecha límite legislativa importante fue este viernes precisamente que es cuando la mayoría de los proyectos de ley que no están exentos de las reglas legislativas se deben aprobar en su segunda Cámara el último día de esta sesión Michelle es el 31 de mayo a la medianoche o sea como le venimos diciendo ya quedan muy pocos días pero también todavía quedan propuestas muy importantes ¿qué estamos esperando ver en estos días que faltan Michelle?
4: Vamos a ver si los legisladores proveen más fondos para la educación para borrar las cortes que se tuvieron que hacer en el presupuesto de Nevada debido a la pandemia, también vamos a ver si los legisladores aprueban impuestos más altos para la industria minera y también estamos pendientes para ver si se aprueba una propuesta que garantiza un derecho de regreso a sus empleos anteriores a los trabajadores en la industria de hospitalidad. Así que esas son solamente algunas de las varias propuestas que tienen un futuro incierto en la legislatura pero que podrían cambiar las vidas de los nevadenses.
1: Definitivamente, así que le vamos a pedir que siga pendiente con Cafecito con Lucy Michelle y también leyendo de Nevada Independent en español porque vienen días muy muy intensos, de mucha actividad y todas estas propuestas que le hemos informado, pues desde luego afectan a los nevadenses, así que siga pendiente. ¿Y qué le parece si ahora también nos vamos a escuchar el segmento semanal Nuestra Comunidad? A ver qué información nos tiene lista Janel Calderón. Vamos a escuchar.
0: Ahora todas las personas entre 12 y 15 años de edad ya pueden recibir la vacuna COVID-19 de Pfizer. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorizaron el uso de la vacuna en los jóvenes. Los interesados que pertenezcan en ese grupo deben ir acompañados por un adulto. Se puede programar una cita a través de la página web del estado vax4nv.nv.gov. Esta semana los CDC también actualizaron sus protocolos para el uso de cubrebocas, los cuales ya entraron en vigor en Nevada, como lo indicó el gobernador Steve Sisolak. Los nevadenses deben recordar los siguientes puntos. Los negocios pueden, pero no tienen que confirmar el estatus de vacunación. Los negocios también pueden tener políticas más restrictivas que los CDC en cuanto al uso de cubrebocas. En el caso de los casinos, los reguladores de juegos y apuestas de Nevada permitirán que ellos decidan sus propias políticas para el uso de las mascarillas. Las personas se consideran completamente vacunadas dos semanas después de haber recibido su segunda dosis. Los CDC indican que quienes están completamente vacunados pueden dejar de usar cubrebocas o mantener el distanciamiento social en la mayoría de los ambientes interiores y exteriores y a partir del primero de mayo, cada condado tuvo la autoridad para establecer requisitos de distanciamiento social, por lo cual los nevadenses deben consultar el plan local de su condado para más información sobre las pautas de distanciamiento. Le informa Janel Calderón. Muchas gracias por tu reporte, Janelle, y también gracias a usted
1: por escuchar Cafecito con Lucy y Michelle como cada semana. Les saluda Luz Gray con The Nevada
4: Independent en Español. Y yo soy la reportera Michelle Rendels con The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.